0: un fondo blanco surgen unas letras en rojo Netflix
1: hace mucho tiempo tener un hijo hubiera sido un problema para mí
0: Lidia salta la barandilla de un balcón de la clínica
1: hoy estaba dispuesta a hacer lo imposible con tal de salvar su vida con tal de darle un futuro que yo no había podido disfrutar no le
0: voy a hacer daño esté quieta déme la mano no la joven se precipita por la cornisa Carlos divisa el cuerpo desde otro balcón
1: Lidia. Mientras yacía en el suelo solo podía pensar en una cosa El amor de una madre puede con todo
0: Carlos acude a auxiliarla y descubre que sangra por la boca Con cuidado toma en brazos el cuerpo y rodea el edificio Doña Carmen lo observa con frialdad desde la escalinata de la entrada
2: ¡Llévenos a otro
1: hospital! ¡Necesitamos ir a otro hospital! ¡Ayuda! Pero de verdad Ayuda, lo puede. Vamos, es capaz de superar médica. toda adversidad.
3: Se cayó desde una cornisa. Y no... No, tranquilo, está en buenas manos. A partir de aquí nos encargamos nosotros.
1: O es solo un dicho que no es cierto.
0: Dos enfermeros trasladan a Lidia a un quirófano. Uno de ellos le acerca una mascarilla para sedarla. Ah, estoy mal. Lidia alza el gesto y enseguida ve una mancha de sangre bajo su cintura.
1: ¿Qué Salve a mi bebé. A veces, cuando sientes que el tiempo se agota, una nueva vida comienza.
0: Seis meses después, Lidia se levanta de la cama de la pensión al oír el llanto de su hija.
1: Solo fue una pesadilla. Ya está. Ya, ya está. Ya.
0: Ya, 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 ya. La coge en brazos y acude a abrir la puerta del cuarto. Oh, Pero bueno, todavía sí, estás
1: sí. así. Ay, de verdad, Lidia, anda, trae, que no tenemos ni un minuto que perder. Yo me encargo de la niña mientras Carlota te pone los bigudíes. ¿Yo? Marga, no creo que sea buena idea que yo le ponga los bigudíes cuando tú eres la experta. Bueno, ¿te quieres encargar tú de la cría? Porque ya sabes que siempre te llora. Está bien. Que son cuatro bigudillas, ¿no? ¿Cuatro bigudillas? Venga, vamos, que no tenemos tiempo que perder. Vamos. Vamos.
0: Capítulo 17, el tiempo. A ver.
1: Venga. ¿Estás bien? No te estarás arrepintiendo. Ay, Dios mío, se lo está pensando. ¿Tienes coñac? El alcohol es lo mejor para que se te pase como este sentimiento de... Como de vértigo. A mí me pasó. Que no es vértigo. Nunca pensé que después de todo lo que hemos pasado estaríamos aquí juntas.
0: Lidia sonríe emocionada a sus amigas tras contemplar el traje de novia que hay en la sala. Es que me siento muy feliz. Mucho. Hoy es tu gran día. La joven se vuelve de nuevo para contemplar el vestido.
1: Ay, Lidia, ¿qué te casas?
0: Minutos después, en el pasillo...
1: Lidia, te queda mucho. Un minuto. Eva, ¿sabes que tu madre es una tardona? ¿Pero quién fue a hablar? Sí. Si tuviste a Pablo una hora de reloj esperando que casi le da el pobre hombre un parraque. Fue culpa de doña Lola que se empeñó en que me vieran todas las vecinas del edificio, las amigas de la novena y ya está, todo chamerito. Sí, sí. sí, ya estoy.
0: Marga se acerca a la puerta y la abre impresionada.
1: Ah, estás increíble.
4: Vas a dejar al novio sin palabras. Pues espero que le salgan porque tiene que hacer que si sí quiero. Más le vale a ese truco. Bueno, me voy a la iglesia que quiero coger buen sitio. ¡Qué guapo! Ay, ya está aquí el padrino.
1: Señorita, su carruaje le espera.
0: Lidia sonríe y sale al pasillo de la pensión.
1: Bueno, nosotros nos llevamos a Eva. Si nos vamos en taxi y tú, Lidia, pues tendrás que hacerte esperar, como manda la travesía, ¿El coche está abajo? Bueno, pero si yo tardé, tú tardas. Y si no te das una multecita por Madrid, que ahora está precioso. Carlota abre la puerta. la puerta. ¿De verdad? ¿Ángeles? ¿Más ver? ángel, que es aquí?
0: Marga la abraza. He
1: pasado mucho tiempo, tenía que veros. ¿Pues estos meses dónde has estado? Pues hemos estado moviéndonos de un sitio a otro, intentando no llamar la atención de la policía.
0: Ángeles sonríe al ver a la pequeña.
1: Te presento a Eva. Oh, ¡Oh, qué preciosidad! Sí, sí, y un bicho también. Eso lo dice porque yo soy su favorita. Marga, eso no es verdad. Es, sí, verdad. es verdad. No, A mí no me llora. ¿Sí? Bueno, venga, venga, vamos. No tenemos tiempo que perder. Vamos a llegar tardísimo al final. Marga, con cuidado. Voy, voy, voy. No, sí, no, no atrás, ahí. Ahora.
0: Lidia retiene del brazo a Ángeles y la contempla emocionada.
1: Me alegra mucho que estés aquí.
0: Las dos amigas se abrazan. Minutos más tarde... Pablo deambula frente a la iglesia fumando un cigarrillo y se fija en una invitada que espera sola a un lado.
2: Disculpe, señorita. ¿Usted y yo nos conocemos? No. Sí, es usted de Valladolid.
1: No, no, no lo soy. Debe confundirme con otra persona.
2: Disculpe, ¿eh? El caso es que me pasa algo un poco particular con usted. ¿Conmigo? Sí, no. Sí, la miro y no es la primera vez que nos vemos. Yo usted ya la conozco, hace mucho tiempo, de otra vida incluso. Mira, otro perro con ese hueso. Ah, que usted no cree en estos temas. Pues debería. Mira, yo estoy convencido que hay un montón de cosas que pasan a nuestro alrededor, que se escapan de la lógica y de los sentidos. Sí. Por eso estoy tan seguro que una cara como la suya no la olvidaría. Déjame la mano. ¿La mano? Sí, la manita. Soy un experto
0: leyendo la mano. ¿Sí? ¿Cerca?
1: Chicas, yo me voy a sentar en los bancos de atrás No quiero que nadie me reconozca Sin sí, mejor
0: Carlota divisa algo que la desconcierta
1: Ese no es Pablo
0: Marga suelta el carrito y se dirige al joven
1: Coge a la niña
0: Veo que tiene la línea del amor muy larga uh -huh.
2: Eso significa que hay un amante maravilloso Que <risa> está a punto de llegar a su vida Recibe
0: una bofetada
1: ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Es así como respetan nuestros votos? Votos. ¿Estás casado?
0: La joven también lo abofetea y se marcha.
1: Mira, Pablo, te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo este tipo de cosas no te las voy a consentir. Es un sinvergüenza.
2: Marga, Marga, que no, que no, que no, que no, que este no soy yo, que es mi hermano, Julio. Hola.
1: Hola.
2: Diría que estoy encantado de conocerte, pero me has estropeado el ligue, me he llevado dos bofetones de regalo.
1: Pablo, es que no sabía que venía tu hermano. Ya, ni yo. Ni queréis gemelos.
2: Se ha presentado así, de sopetón. Es que siempre me ha gustado el efecto sorpresa. <risa>
0: sí. Vamos dentro, entrando, a
2: ver si encima no vamos a quedar sin sitio.
0: Marga y Pablo se dirigen al interior del templo, seguidos por el joven.
1: Pues yo es que pensé que estabas en Melilla, Julio.
0: Pero me licencié ayer.
2: hoy pues, las ganas que tenía de librarme de dormir en esas literas del cuartel. Los guardias, los madrugones, vosotros aquí no sabéis, ¿no que es eso. Mm -hmm. Madre debe estar esperándote con el puchero en la mesa. Supongo que te quedarás un día, dos, a lo sumo. Bueno, Pablito, que ni hice un día y dicen toda la vida. ¿Cómo que toda la vida? ¿Eh? Estoy pensando en quedarme aquí en la capital, que he escuchado que aquí vivís muy bien. Así es que nada, a partir de ahora los pucheros me lo vas a hacer tú, eh, cuñadita. Bueno, yo es que no sé cocinar. Ah, a ver, un momento, que se suelta que te quedas. Es que me quedo. De hecho, me tienes que conseguir un trabajo en la compañía. Pero nada de cargar peso, ¿eh? por favor, Pablito, tú sabes cómo tengo yo la espalda. Es un pinchazo crónico, ¿sabes que baja por aquí? Bueno, cargando el fusil ya me la he destrozado. O sea, tú quieres que yo dé la cara por ti en la compañía. ¿Tú ¿Te acuerdas de la última vez que yo di la cara por ti, Julio? Dos días de duro trabajo, dos días. Mira, te voy a decir una cosa, si tú quieres quedarte en Madrid me parece estupendo. Pero las mañas te la vas a buscar tú solito. Este muchacho no va a cambiar
0: en la vida. ¿Y? Julio esboza una sonrisa amable a la pareja y se dirige a un banco para tomar asiento.
1: ¿No crees que te has pasado un poco con tu hermano? del que
0: lo Marga, tú no lo conoces. Mi hermano es un jeta, te pone esa sonrisita, te pide
2: la mano y cuando te das cuenta te está agarrando la pierna. Es muy constante, muy irresponsable. Sí. Y la de noches que tenía madre sin dormir. Vamos, un
1: calavera,
2: ¿no? Una fuente, Marga. ¿Cómo que una fuente? Una fuente de problemas, eso es lo que es. Es que te lo pido, por favor. Cuanto más lejos, mejor. Bueno,
4: venga, vamos a sentarle.
0: Pablo hace una cara antoña Eva.
2: Estés aquí, por fin?
0: Toman asiento.
2: Bueno, 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 doña Lola ¿Por qué no me de blanco, eh? Si no pensaría
0: que es usted la novia
2: Nunca la había visto así de emperifollada Calla, calla Si mis amigas de la novena se enteran Que he venido a la boda de una mujer Que ha estado viviendo en concubinato Me comulgan Ay, doña Lola,
1: no es usted <ríe> más papista que el papa Lo importante es que se han casado, ¿no? A pesar de todo
2: Eso, es, lo importante es que se casan Y que vamos a poder celebrar
0: De hecho, espero que me reserve usted un baile Doña Lola, se santigua en el momento en que llega Sara Sí, el pues retraso
1: ¿Cómo está la pequeña, Pegándome,
5: pasándoslo muy bien, ¿Qué ¿sí? Carlota. ¿Eh? Carlota, hija.
1: Carlota, déjame a Eva, si quieres, y salimos a comer a
5: No, no. Lo que vengo a decir también le concierne a usted, señorita Millán. Quédese. Por favor.
4: Tu padre tiene que decirte algo. Algo que lleva mucho tiempo preparando, pero no sabía cómo.
5: Lo siento mucho, hija. Perdóname. Nunca debí echarte de casa. A mi propia hija, dejarte de lado. Un padre no debe hacer eso. Y también con usted, señorita Millán. He sido injusto con las dos.
4: Tu padre, Carlota, ha cambiado mucho en estos tiempos. Todos cometemos errores, pero son menos, si sabemos reconocerlos.
5: Entiendo que no puedas perdonarme. Pero me vale con haberme disculpado.
4: Padre.
0: Carlota reflexiona unos segundos mirando a Sara, que sostiene a la pequeña Eva. A continuación se dirige a Emilio y Pilar para darles un cálido abrazo.
1: Si quieren nos pueden acompañar. Ah, sí. El banco de atrás está libre.
4: ¿Y esta niña tan bonita quién
1: es? Es la hija de Lidia.
5: ¿Qué se está retrasando?
1: Bueno, como manda la tradición. Sí, pues parece que la
4: tradición pone un poco nerviosa al novio.
0: En el altar, Victoria acompaña a Carlos. Tranquilízate.
4: Todas las novias llegan tarde. Eso le da más emoción al momento del
5: sí quiero. Lidia no es una novia
4: cualquiera. Y que lo digas, hay que tener bemoles para celebrar la boda después del nacimiento de la niña sin importarle las maledicencias. Pues no, ni a mí ni a ella nos importa la opinión de los demás. Pues me alegro mucho porque se avecina tormenta y de las gordas.
0: Carlos se gira y ve aproximarse al altar a su madre, su hermana Elisa y Sebastián Uribe. ¿Qué hacen ustedes aquí?
1: Vamos de boda, Carlos.
5: Y pensamos que en una de esas hubo algún tipo de complicación con las invitaciones. No, no, no. Saben perfectamente que no son bien recibidos.
4: Pensé que las cosas estaban mejor entre nosotros, hijo. El dinero que te presté te sirvió para conseguir la licencia de la radio. ¿Te va bien? ¿Tienes beneficios? Sí,
1: introducir llamadas de los oyentes en los programas nos está dando bastante popularidad. Muchas gracias por su interés.
4: Me alegra mucho que tengas éxito. Me alegra mucho por los tres. Sin esa licencia, Una tú... licencia de radio no compensa lo que intentó hacerle a Lidia y a mi hija. Me equivoqué. Y pediré perdón todas las veces que haga falta.
5: A Lidia no le va a gustar verles aquí.
4: Hijo, que una madre quiera ver a su hijo casarse. No es un crimen, ¿verdad?
5: Carlos, no sufra.
0: Nos acomodamos. Hay una esquina. Doña Carmen, su hija Elisa y el señor Uribe se sitúan a un lado. Hola. Hola, ¿cómo le va? Toman asiento en un banco.
1: Nos deja asistir a la ceremonia, ¿eh? como si no tuviéramos derecho. Elisa. No, Elisa no. Es que ni siquiera se ha dignado a saludarnos como es debido.
4: Tampoco es pues para tanto, hija. Hace unos meses ni siquiera podíamos estar con él en una habitación.
1: Madre, por favor, ¿eh? Por favor. Es que no se da cuenta de que somos el hazme reír de toda la ceremonia.
3: Elisa, elisa, el, elisa,
1: Todo Madrid sabe que ni siquiera nos invitó. Lo sabe todo el
3: mundo. Es normal que
5: después de lo que pasó tenga cierto requemo. Pero si no estás cómoda, mira, lo llamo a Fermín y le digo te No,
4: no se va a ningún sitio, se va a quedar aquí hasta el final. Y una sonrisa no te vendría nada mal, hija.
1: Madre, siempre ha sido su preferido, ¿eh? Da igual lo que haga, no importa. Si padre estuviera aquí, si levantara la cabeza.
4: Bueno. Ya ha llegado.
0: Vamos. Doña Carmen y Sebastián se ponen en pie sorprendiendo a Elisa. Una cosa del trabajo. Venimos ahí. En ese momento, Francisco trae a Lidia en un lujoso coche descapotable. Lo detiene en la puerta de la iglesia. Baja en primer lugar para abrir la puerta a la novia. Adelante. La ayuda a salir recogiéndole un poco el velo. Lidia sonríe algo nerviosa.
5: En cuanto te vean así, se van a quedar pasmados. De aquí tienes. Francisco
0: le entrega el ramo.
1: Si hace un tiempo me hubieran contado esto, Ian. Hubiera pensado que están locos.
5: Sí, la verdad es que yo tampoco me lo había imaginado así. Pero tú lo dijiste, ¿no? Ya no somos los chicos de aquella estación de tren.
0: Lidia sonríe y agacha un instante la cara.
5: Solamente hay una cosa que no ha cambiado nada. Sigo queriendo lo mejor para ti.
0: Francisco se acerca y le da un beso en la mejilla. Ambos se sonríen. Vamos. Segundos después, la novia entra en la iglesia del brazo de Francisco. Carlos Cifuentes sonríe al verla aparecer. Entre los asistentes, Ángeles contempla con admiración a su amiga. Lleva el pelo corto de color negro. Algo parece desconcertar a Lidia, que ve salir de la sacristía a Doña Carmen y Sebastián. Segundos después, estos se sitúan al final de los bancos entre los invitados. Mientras Lidia se aproxima unos pasos al altar, Francisco susurra algo a su amigo Carlos.
5: Espero que seáis muy felices.
0: Victoria la ayuda a extender la cola del traje. El sacerdote aguarda a que Lidia se retire el
5: velo de la cara para comenzar la ceremonia. In nomine patris et Filii et spiriti santis. Queridos hermanos,
1: que sea aquí tu madre, tu hermana y Uribe.
5: Aquí han aparecido sin avisar y, y no han podido echarles. Para participar del santo matrimonio cierto, de Carlos y Lidia. Estás preciosa. Que han decidido unirse para siempre delante de Dios. Hermanos, que Jesús, modelo y fuente del verdadero amor, esté ahora y siempre con todos vosotros. Cristo bendice cordiosamente vuestro amor conyugal y él y los consagrían y los santos que se enriquece hoy y os da fuerza el sacramento de criar para que os guardéis mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por tanto, ante esta asamblea os pregunto sobre vuestra intención. Carlos y Lidia ¿Venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados libre y voluntariamente? Sí, sí. Venimos, libremente. Venimos libremente ¿Estáis decididos a amaros y respetaros durante toda la vida? Sí, ¿Lo, sí estamos? lo estamos ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, lo estamos, sí, lo estamos. ¿Prometéis guardaros fidelidad mutua y permanecer unidos hasta que la muerte os separe? Francisco se retira Sí lo sí, prometemos. Lo Así pues, ya que queréis contraer santo matrimonio, unid vuestras manos y manifestad vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia. Cójanse de la mano. Carlos, repite conmigo. Yo, Carlos Cifuentes, te quiero a ti, Lidia Aguilar, como esposo. Yo, Carlos Cifuentes, te quiero a ti, Lidia Aguilar, como esposo. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. Y me entrego a ti... Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. En la salud y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Entre tanto, Francisco fuma un cigarrillo frente al templo.
0: De pronto divisa una columna de humo sobre el tejado de la iglesia y corre a avisar.
1: Yo, Lidia Aguilar... ¡Fuego!
4: ¡Fuego! ¡Todos fuera! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Ya!
1: ¡Vamos! ¡Sara! ¡Sara! La puta, tenemos que salir. Esto es una ratonera.
5: ¡Ir saliendo, rápido! Yo me quedo yo.
1: Padre, no! ¡Vamos! Mi
5: hija, le da un beso. Estoy sé de ti. Emilio. Emilio, por favor,
0: La gente comienza a asfixiarse. ¿Dónde
4: está
2: Eva? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde está Eva? Pablo, Pablo, Dios mío. Fuera, fuera con Marga. Vamos, salir. Salir. Vamos.
0: Un vehículo de bomberos se aproxima a la iglesia. Dentro, Ángeles respira con dificultad intentando escapar de las llamas. Va quedando sin fuerzas y se desmaya. Cerca, Doña Lola permanece aterrada en el banco. Oh,
3: oh, 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 ¡Socorro!
4: ¡Qué
0: alivio! ¡Ayude! Una viga cae sobre Pablo. Fuera. Y Elisa. ¿Dónde está
2: la
1: niña y Marga? Salieron antes de que empezara el incendio. ¿No se habéis visto salir? No, 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 no lo sabía. ¡No, no, no! no espera,
0: Lidia, no entres! ¡Y a Lidia,
2: andemos! ¡Vargas y la niña están dentro! ¡Lo
1: doy,
3: lo dejaste
0: aquí! Carlos trata de localizar a más gente atrapada. ¡Marga!
3: ¡Vargas! ¿Dónde está?
0: ¡Qué, qué niña! ¡Vija, ¿dónde está? Varga, ¿Qué,
3: vamos. Qué, 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 qué.
0: Francisco la coge en brazos. De pronto...
3: ¡Socorro! ¡Pablo! ¡Socorro!
0: Julio se apresura a ayudar a su hermano, que tiene la pierna atrapada bajo la viga. Segundos después, fuera...
1: ¡Varga! ¡Varga! Varga. Ayúdame.
5: Varga, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? Dios, no, porque... ¡Eva! Lidia, espera. espera. ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva!
0: Francisco la aparta y entra de nuevo. La voracidad de las llamas y el humo van haciendo mella en la gente que aún queda en la iglesia. Fuera.
1: Por favor, mientras dentro. Por favor. Tranquila, amiga, tranquila, que seguro que fue. Sí. Mientras esperábamos que nuestros seres queridos salieran con vida de esa iglesia, solo podía pensar en una cosa. El tiempo corría en nuestra contra y no había nada que pudiera hacer. Nada.
0: Una serie original de Netflix. En colaboración con Bambú Producciones. Idea original Ramón Campos y Gemma Neira. Las chicas del cable. Más tarde, en una habitación de hospital, Ángeles se despierta tosiendo. ¿Te encuentras mejor? El inspector Cuevas se encuentra a los pies de la cama.
3: El doctor dice que ha sido una intoxicación por inhalación de humo. Como la mayoría de los supervivientes del incendio.
2: ¿El incendio?
3: No es la primera iglesia que arde tan rápido. Los aceites, el retablo...
2: Mis amigas... mis amigas.
3: Están bien, están bien.
0: Sin embargo, tú casi no lo cuentas. Mañana te darán el alta. Cristóbal desvía la mirada con cierta tensión. Y tendré que llevarte a la comisaría.
2: No. No.
0: Ángeles trata de incorporarse y descubre que está esposada al Somier.
2: No.
1: No. Cristóbal.
0: Ángeles Vidal queda detenida
3: por el asesinato de Mario Pérez.
1: No. Por favor. Por favor.
2: Escúchame. No, no puedes hacerme esto. Haré lo que sea. Lo que me pidas. Por favor. Por favor. Lo dije.
3: Dije
4: que no volvieras. No tienes ni idea lo que ha sido este año para mí. Ha sido muy difícil. He estado sola, he echado de menos a mi familia, a mis amigos, incluso
0: a ti. El inspector Cuevas se marcha de la habitación. Lo siento.
2: No, por favor, por favor, no. No. Por favor. No.
0: Nadie entra en esa habitación. En ese instante, Sara y Carlota llegan al hospital y se reúnen con Pilar en una sala. ¿Se
1: sabe algo?
4: No, hija, nada, todos los días, hija. No, no, sabemos nada.
1: Estás tranquila, que padre va a sobrevivir, va a estar bien. Ya lo verá, ya lo verá. No, cómo,
4: se lleva, cómo se lo llevaban? cómo se lo llevaban? la carita que tenía y las heridas que son muy graves, hija? María, embabulada hija. ¿Te duele mucho?
2: Y viene el médico, hija.
4: ¿Cómo está mi padre?
2: Lo siento, señorita, pero no... ¿No qué? No hemos podido hacer nada.
1: Oh. ¿Que no? ¿Que tienen que hacer algo? ¿Que tienen que salvar a, señorita,
0: a mi heridos señorita, señorita
1: yo, yo, no,
0: no. Carlota rompe a llorar con impotencia junto a su madre. Una enfermera se acerca.
1: ¿Familiares de Pablo Santos? Por... Sí, sí.
2: Pueden pasar a verlo.
0: Marga, doña Lola y Julio se apresuran hacia una amplia habitación donde hay más heridos.
1: Ay. ¿Estás bien?
2: Sí Madre mía, que pensé que no lo contaba, Ardillita Ardillita Muchas gracias, eh, Julio Mira, si no fuera por ti, no tendrías con quién meterte ahora Bueno, no nos pongamos sentimentales que nos conocemos Lo importante es que estás sano como un roble ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He ¿No he hecho nada? ¿Qué más? una pierna mala
1: ¿Cómo que
4: en la pierna mala?
2: El peso de la viga ha provocado lesiones y todavía no sabemos si tendrán secuelas se ha quedado renco de por vida.
4: Y todo por mí. Lisiado por mi culpa.
2: Bueno, bueno. Tampoco hay que, hay que verlo todo por el lado bueno. Esa es la excusa perfecta para no dar para Bueno, ya está
1: bien, ¿no? El médico ha dicho que todavía no sabe si hay secuelas. Todo depende de cómo evolucione y, por supuesto, de la rehabilitación. Y ahora sí me disculpen. Gracias, doctor. Bueno, tú no te preocupes, Pablo, que ya verás
2: que enseguida estarás bien. sé, pues si yo maga eh, eso señor me he convencido. ¿Y si me toco? Si me me Pablo, escúchame.
1: Hace un momento y fuera pensé que te perdía. Así que me da igual que estés cojo, ciego, o lo que sea. Lo importante es que estés aquí.
0: Pablo estrecha la mano de Marga, que lo besa angustiada. Julio sonríe contemplando a la pareja y se retira unos pasos se sitúa a los pies de la cama junto a doña lola en el pasillo Perdón. lidia camina a paso ligero entre el tumulto de gente intentando localizar a alguien carlos lo abraza aliviada
1: francisco me habían dicho que os habían traído aquí pero pero no sabía cómo estabais. dónde está eva Está dentro, la están atendiendo.
5: ¿Eh? ¿Qué pasa? Eso. Nosotros solo encontramos el carrito. ¿Qué? Estaba quemado, Lidia.
3: Y no había... No, 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 había no, ni resto no, no de se Eva. te ocurra
1: pensarlo. No. Seguro que la, la han encontrado y lo han traído aquí. Tiene que estar aquí. Tiene que estar en algún... Tiene que estar aquí. Perdón, disculpe. Perdón, estoy buscando a mi hija. Es un bebé, se llama... Eva fuentes Aguilar. Tiene que estar en esta lista. Llevaba una, una medalla. La medalla no hay con nadie ni... con ese nombre. ¿Lidia? Lidia. Segu... Escuche, no nos consta que hay una algún... por, por eso no la reconocen. ¡No, déjame! ¡Díselo tú! ¡Díselo! ¿Dónde está la planta infantil?
0: ¿Dónde está? Lidia se dirige a un hombre con gabardina.
1: Perdone. Disculpe, estoy buscando a mi hija. Es un bebé, estaba en la boda. Eh... Tienen que haberlo traído aquí, tiene que estar aquí.
2: Lo siento, no me consta. Pero todavía no se ha podido acceder a todas las zonas afectadas por el incendio. Parece que el fuego se inició en la sacristía y ha dañado los cimientos. ¿Cómo dice?
0: Lidia recuerda el momento en que vio salir de la sacristía a doña Carmen y Sebastián. Desconcertada, se marcha por el pasillo. Lidia, ¿a ¿dónde vas? Lidia. Localiza a la madre de Carlos en la sala de espera y la encara.
1: ¿Qué hacía en la sacristía?
5: ¿Qué, qué hacía en la bueno, sacristía? Bueno, ¿qué está diciendo?
1: Fue usted quien provocó el incendio. Lidia, ¿qué estás diciendo? Fue ella. La veis salir de la sacristía cuando yo estaba entrando en la iglesia. Me ha dicho la policía que fue allí donde se originó
4: el incendio. No. Que por eso vino a nuestra boda. Carlos. No. Lidia. Y fue ella. Yo no he hecho nada. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? Pero no soporto vernos felices. ¿Por
3: qué quiere castigarme
4: y alejarme de mi hija?
5: Eso, 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 Lidia. ¡Lidia! Elisa falleció en el incendio. No se encuentra entre los supervivientes. Mi mujer está muerta. Recién lo no, dijeron.
0: Doña Carmen asiente con gesto frío. No puedo, me,
1: me tengo que marchar.
0: Desconcertado, Carlos observa un instante a su madre y se marcha de la sala de espera tras Lidia. Ya fuera del hospital, echa a correr para darle alcance. ¡Lidia! La joven se detiene. Se gira despacio. En ese momento Francisco sale también del edificio.
5: No te vayas, por favor. Quédate conmigo, Lidia. Te necesito.
3: Comprendo lo que estás sintiendo. En un momento como este momento tenemos que estar como juntos. Este?
1: ¿En qué momento?
3: Lidia. La, ¡Cállate! La... ¡Ya!
1: La niña está viva.
0: Lo mira con intensidad y se marcha caminando sola. Francisco se aproxima a Carlos.
1: En cuestión de segundos aquel incendio no solo había cambiado mi vida. De mis amigas.
0: A la mañana siguiente, Ángeles termina de calzarse en la habitación del hospital y un agente le pone unas esposas.
1: Porque el tiempo no concede treguas Ni tablas de salvación.
0: Marga se reúne con Carlota y su madre en un pasillo del hospital.
1: Me han dicho que os vais. Sí. Sí, que ya no tenemos nada que hacer. Tiempo es un compañero injusto que nunca recuerda lo que has pasado a su lado. Lo olvida todo en cuanto ha sucedido Carlota. y ya solo quedan tus recuerdos.
0: En ese instante Ángeles pasa esposada junto a sus amigas Marga y Carlota.
1: No había marcha atrás. Había llegado el momento de rendirse.
0: El inspector y un agente de policía salen por la puerta de urgencias del hospital escoltando a Ángeles hasta un coche.
1: Tocaba afrontar de cara los errores.
0: Cristóbal y la detenida toman asiento en el habitáculo.
2: Y pagar por ellos. Y mientras... Pues claro que tenía miedo, mujer, ¿cómo no iba a tener? Pero era mi hermano que estaba allí muriéndose, ¿sabes? Y no me lo pensé dos veces.
0: Me lancé a salvarle. Porque así somos los héroes, ¿sabes? Nos movemos por esto. Le señala la frente. No por esto. Y el pecho.
2: Mm. Ah, ah. Marga, ¿qué pasa? ¿Cómo está Pablo? Mm. Estupendamente, ahí está. Rocando como un rinoceronte, me salió para no escucharle. Yo no sé cómo lo aguantas.
4: ¿El qué? Los ronquidos. Ah. Bueno, voy a, voy
1: a pasar a... Bueno, mejor me espero, es que tampoco le quiero despertar. Me había traído unos pastelitos, pero bueno. Bueno, ya se los daré.
0: Ya. Yeah. Bueno, yo me voy a por un café. Oye, ¿te pasa algo? Marga comienza a llorar y se acerca para darle un abrazo.
1: Ay, Juli, perdona. Perdóname, es que están siendo unos días un poco duros, la verdad. Yeah. Intento ser fuerte, pero me cuesta un poco.
2: No, la verdad es que no me lo puedo ni imaginar. Pasarte la vida entera cargando con un tullido.
1: <ríe> Tú y yo nos ¿eh?
2: Bueno, Pablo es el sensible, yo soy el héroe. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a ir a por ese café y te voy a traer a ti una tira. Y luego nos vamos a comer un par de pastelitos de estos tuyos.
0: ¿Qué? Marga sonríe <ríe> contemplando emocionada a su cuñado. Okay.
1: Julio. Gracias por salvarle la vida a Pablo, por, por estar aquí, por la. Voy a hacer todo lo que pueda para conseguirte trabajo, la compañía.
0: Eres buena, Marga. ¿Eh? Al final mi hermano se ha casado bien. Julio se marcha. Minutos más tarde en el coche donde va detenida Ángeles. Ferran, déjenos solos, por favor.
4: ¿Dónde estamos? Estamos en la calle
1: de la comisaría.
3: He encontrado la forma de disculparte por la muerte de Mario. El otro día detuvo a un tipo, un desgraciado de la peor calaña. Se va a pasar el resto de su vida en la cárcel y le da igual cargar con una muerte más. Lo único que pida a cambio es un poco de dinero para su madre.
2: No sé qué decir. Crisual,
3: Dijiste que serías capaz de cualquier cosa por conseguir tu libertad, ¿no? Ese hombre, el que está ahí detrás fumando, su nombre es Pedro Guzmán. Se dedica al contrabando y tiene contactos hasta en el infierno. En realidad es un intermediario, se vende al mejor postor, lo que sea. Armas, drogas, le da igual con tal de sacar una buena tajada. Hemos estado a punto de tenerle varias veces, pero el tipo es listo, se cubre bien las espaldas.
1: ¿Y por qué me cuentas esto?
3: Tu libertad a cambio de que me ayudes a detenerlo. Ese es el trato.
0: Lo tomas o lo dejas. Ángeles queda pensativa, mirando al contrabandista por una ventanilla del vehículo. Mientras, la nave central de la iglesia aparece calcinada y derruida. Lidia, vestida de negro y con el rostro cubierto por un velo, camina por el pasillo central. A su alrededor, varios agentes de policía están analizando el escenario en busca de pruebas. La joven se detiene de pronto y contempla el carrito de su hija, deformado por el fuego.
1: Pero a veces cuando sientes que no hay nada más que puedas hacer, que solo queda sufrir el dolor más profundo...
0: Sale del templo por una puerta trasera.
1: El tiempo se detiene.
0: Mira fijamente algo que reposa junto a un muro y se aproxima despacio. Se trata de una manta de pequeñas dimensiones con el nombre de Eva y la letra inicial C bordadas en una esquina. Lidia queda atónita ante el hallazgo. Entretanto, en el hospital, Marga se dirige a la cama de Pablo. Le da un beso en la frente y se sienta a su lado. Observa a Julio, que dormita sentado en una silla.
1: ¿Seguro que no quieres un pastelito? De los de merengue ya no quedan porque se los ha comido tu hermano, pero claro queremos.
2: Marga, por favor. Insisto, ya te he dicho que no me apetece. Ah, oh, por cierto, la enfermera te ha dejado una nota ahí antes cuando ha salido.
0: Marga se levanta de la cama y lee el mensaje. Su gesto se torna tenso nada más verlo.
1: Me pongo que marchar, Pablo, pero luego vengo.
0: Julio. Chasquea los
2: dedos para despertarlo. Cuida de tu hermano. Bueno, Marga, ya está bien, ¿eh? Ya está bien, soy mayorcito. No necesito que nadie cuide de mí. Ya, márchate.
0: Estaré bien. Julio niega con la cabeza, restando importancia al comportamiento de su hermano. Mientras, en casa de los Rodríguez, desenillosa...
1: Senillosa te la mi madre se ha quedado dormida. Ha sido un día muy duro. Sí.
0: Carlota se sienta en el sofá junto a Sara. Esta le enciende un cigarrillo.
1: Le has dicho que se venga a casa con nosotras, si quiere. Lo he pensado, pero... ¿Qué sería de nuestra relación? Y de Oscar. Carlota, a mí no me importa volver a ocultarme durante un tiempo, si es necesario. Creo que ahora lo más importante es estar cerca de tu madre. Perdón, señorita. Ha llegado una carta para usted. Gracias.
0: La criada entrega el sobre y se retira del salón. Carlota lo abre y ojea con atención el contenido.
1: ¿Aún no se han acabado las malas noticias? A lo mejor sí. Mi padre contrató un seguro de vida y... Y mi madre y yo somos las beneficiarias. ¿Cómo? ¿Sara qué? Parece que somos millonarias.
0: Carlota le pasa la carta y se acerca a descolgar el teléfono de una mesita.
1: Claro, claro, ahora mismo te veo. Adiós. Sara, eh, es Lidia que me necesita. Te, te veo luego.
0: Sí, está bien. Se marcha del salón. Sara ojea pensativa la carta mientras fuma. Minutos más tarde, Marga y Carlota llegan a la cafetería que está frente al edificio de la compañía. Lidia las espera ya sentada a una mesa. Una expresión seria y de recelo destaca en su rostro.
1: Eva está viva. Lidia, yo creo que necesitas descansar. Sé que es muy difícil aceptar algo no me así. me como si estuviera loca.
0: Lidia abre una bolsa y enseña a sus amigas la prenda que encontró fuera de la iglesia la deja sobre la mesa y muestra el nombre y la inicial que tiene bordadas.
1: la mantita de Eva. La encontré en la parte de atrás de la iglesia. Está quemada. ¿Y cómo llegó hasta allí? No lo sé. No lo sé, pero no, no puedo llegar sola. ¿Y si alguien aprovechó el incendio para robarme a mi hija? ¿Y si alguien provocó ese incendio para quitármela? Cuento con vosotras para buscarla. Juntas hasta el final. ¿Por dónde quieres empezar, Carmen? Algo me dice que ella está detrás de todo esto.
0: Entretanto, en la mansión de los trifuentes. Doña Rami, un mensajero de la Casa Real ha traído esto para usted. El rey muestra sus condolencias.
4: Gracias, Cándido.
0: El chófer entrega el ramo al mayordomo y sigue a la señora, que avanza apenada hacia el coche. Cándido le abre la puerta. La madre de Carlos se acomoda suavemente en el asiento.
1: Tan solo teníamos una certeza. Mi hija seguía viva entre todas y vamos a recuperarla.
0: Carmen deja a un lado la nota que traía el ramo y sonríe.
1: No había tiempo que perder.
0: Han intervenido Mauro Martín, Raquel López, Ana Boxtal, Eva Tres Meses, Perla Ashton, invitada a boda, Miguel Mota, cura, Carlos de Austria, abogado familia, Arnau Gol, inspector incendio, Aitor Beltrán, doctor Pablo, Marc Fernández, doble Julio, Juan Rueda, Octavio Monsalve. Argumento, Ramón Campos, Gemma Neira, Teresa Fernández Valdés, María José Rustarazo, Flora González Villanueva, Paula Fernández Diálogos, Almodena Ocaña, Paula Fernández, María José Rustarazo, Flora González Villanueva Directora de Desarrollo, Gema Neira Coordinadora de Guión, María José Rustarazo Dirección de Producción, Kevin Jiménez y Sara Gonzalo Diseño de Decorados, Carlos Torremochea y Raquel Benavides Dirección artística Raquel Benavides. Estudio de postproducción Deluxe Madrid. Subtítulos y traducciones Láser Film y Deluxe. Bambú. De un fondo blanco surgen unas letras en rojo. Netflix.